0: Bom, eu considero que o jovem não é só a continuidade do trabalho, ele representa o novo, ele representa aquilo que emerge como criatividade. né? E toda instituição que pretende passar uma mensagem precisa que a criatividade esteja sempre presente e creio que o jovem pode trazer isso. Eu também venho de uma história de juventude espírita. A minha juventude, eu estava no centro espírita e é, levei essa criatividade, quase fui expulso por causa dessa criatividade, mas prevaleceu o novo, o novo sempre deve prevalecer. Então, é muito bom que tenhamos aqui Tiago e Laís, que representam essa nova leva de espíritos que reencarnaram para que o século 21 se transforme num século espiritual também. Então sejam bem-vindos, dia 24, sábado, às 16 horas, 16, às 16 horas tem um encontro aqui. É, tragam os seus filhos dos 13, 13 ou 12. Dos 13 anos até os vinte e poucos anos, tragam para participarem de um encontro de jovens aqui no sábado à tarde. Bom, vamos à palestra de hoje, que é sobre. Não estou lembrado do título, mas acho que é sobre mitologia e espiritualidade. Acho que é isso, né? Mitologia e espiritualidade. Por que que eu escolhi esse tema? Qual é o significado desse tema? Quando a gente entra no Espiritismo, ou quando a gente se dedica a estudar algo relativo ao espiritual, a gente aprende que existe espírito e matéria. Espírito e matéria. Ou quando muito a gente aprende que tem espírito-corpo, corpo e espírito. Ou há quem aprenda sim, corpo e alma. No espiritismo, aprendemos que tem um corpo, um perispírito e um espírito, tem um elemento intermediário. Mas, com a necessidade de nos aprofundarmos sobre o que é o espírito ou o que é o perispírito, vem a questão, o que é a mente humana? É o cérebro? É o perispírito? É o espírito? Então eu tinha essas, essas questões, o que é aquilo que chama a mente? De onde vem o pensamento, o pensar, a emoção, o sentimento, as ideias, as imagens mentais, de onde vem isso? Isso é cerebral? Isto é perispiritual? Isto é do espírito? Eu tinha, eu tinha essas dúvidas, até que eu resolvi estudar sobre a mente humana, para entender. É como você hoje pergunta a uma criança de 8, 10 anos de idade, de onde vem a água? De onde vem a água? É muito clara a resposta da torneira. A água vem da torneira, é a torneira, é ali que a gente encontra a água, é dali que se origina a água, mais adiante a criança vai entender que tem um encanamento de onde vem a água, até também ela entender que a água vem da empresa de saneamento básico, de água e esgoto, vem de uma empresa, até que a criança, já adulto, vai entender que a água não vem da empresa, da estação de tratamento, a água vem de uma represa, é da represa, Mas se estudar um pouco mais, vai ver que a água não vem da represa. A água vem do rio, é de um rio que é aprisionada a água e ali gera, então, uma represa e que se retira a água dali. Até que, estudando mais um pouco, vai ver que não é do rio que vem a água. A água vem das entranhas da terra. Pronto, satisfeito. A água vem das entranhas da terra. Então, até você chegar da torneira até as entranhas da terra, tem estudos e mais estudos para você saber disso, que a água não vem da torneira, não vem da estação de tratamento, não vem da represa, não vem das nuvens, não vem do mar, não vem do rio, vem das entranhas da terra. Não vem da fonte, porque a fonte é onde a flora. A água vem das entranhas da terra um percurso imenso para entender isso. Bom, vamos voltar à mente. E onde vem? Onde é que está? Porque a ideia básica é você dizer assim, não, o pensamento é o espírito que pensa. Será? É igual a criança achar que a água vem da torneira. Você não sabe, você presume que vem do espírito. Mas há quem diga que o pensamento vem do cérebro que o pensamento é gerado aqui dentro da caixa craniana. Há quem pense assim, porque há quem pense que o espírito está aqui dentro. Olha que isso é uma falsa ideia, como é uma falsa ideia achar que a água vem da torneira. Quando você diz eu, você não diz assim, eu. Você fala eu, você bate no peito. Então, onde é que está o eu? Está aqui ou está aqui embaixo? Não está nem aqui, nem aqui embaixo. Isto é um condicionamento. Onde está o espírito? Você não sabe. Bom, então, onde é que está o pensar? O pensar é cerebral? O pensar é do espírito ou é da mente? Se é da mente, a mente está no espírito, está no cérebro ou está no perispírito? São questões como quem questiona de onde vem a água. Esses questionamentos me levaram a estudar a mente, claro. E um grande recurso de entendimento da mente, pasmem, foi a mitologia. Foi a partir da mitologia que eu fui entender a mente humana. Por isso que, no ano passado, eu escrevi esse livro, Psicologia, Mitologia e Espiritualidade. Porque eu passei, de algum tempo, a entender a mente humana. Entender, que eu digo, não é que eu seja um expert perde nisso não alguém que estudou e tem um mínimo de conhecimento o que a mitologia tem a ver com isso se você fizer escrever alguma coisa aí você disser assim escreva alguma escreva uma história escreva uma história só diga isso todas as histórias que vocês escreverem sem eu dizer nada terão um personagem sempre terão um personagem Todas as histórias que vocês escreverem, o personagem está situado no tempo e no espaço. Por quê? Porque o eu produz a si mesmo. O eu se manifesta a partir do momento que você queira contar uma história, você vai se manifestar nela. A mitologia era uma religião. A mitologia grega era a religião grega. A mitologia romana Era a religião romana. A mitologia africana é a religião africana. A mitologia é uma espécie de religião. Na religião, você vai encontrar as manifestações do saber humano. Você vai encontrar a história do espírito, a história do ser humano. Na mitologia, não são histórias contadas por uma pessoa... A mitologia é uma produção coletiva, vem pela oralidade, as pessoas falam isto, falam aquilo, criam deuses, diferentemente do que afirma a religião católica, ou a religião cristã, ou a religião judaica, diferentemente do que afirmam que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, na mitologia... O ser humano construiu deuses à sua imagem e semelhança. É o oposto. É o oposto porque está escrito assim, mas, na realidade, tanto a religião judaica, como a católica, como a cristã, quanto a espírita, quanto ao candomblé, a umbanda, o budismo ou a mitologia, tudo que se produz é produzido pelo humano. Então, em qualquer uma dessas religiões e mitologias, o ser humano construi deuses à sua imagem e semelhança. O Deus católico é construído à imagem e semelhança dos humanos. O Deus do Espiritismo é concebido de acordo com o entendimento do que é o ser humano, Os deuses são ideias humanas. Isso não significa que eu esteja dizendo que não existe Deus. Eu estou dizendo que como é descrito, como é imaginado, como é adorado, como influencia no humano, é uma concepção humana. A mitologia, então, nos oferece um entendimento De como o ser humano imaginava os deuses, as suas imagens e semelhanças. Então, quando o ser humano criou o deus chamado Zeus, ou o mito de Zeus, criou um Zeus, como funciona todo ser humano que tem poder? Então, a gente começa a entender o comportamento coletivo humano quando a gente estuda o mito de Zeus. Quando você vai estudar, por exemplo, o mito de Deméter, você vai entender como funciona a maternidade. Deméter é a deusa mãe. Você vai entender como é que a mãe funciona. Não porque um ser humano criou Deméter. Deméter é a criação coletiva. Se é a criação coletiva, fala de algo genérico e não de algo específico. E assim você vai encontrar centenas, milhares de mitos espalhados pela Terra, em todas as religiões. Vejam o que foi feito do ser humano, do judeu Jesus. Criaram um mito. Este mito contém as qualidades humanas superlativas. Os mitos, os deuses, São seres humanos superlativizados, com o máximo de potencialidades. Então, quando você estuda os mitos, você entende o funcionamento da mente, como a mente elabora. Não a mente de uma pessoa, a mente de todas as pessoas. A igualdade trazida pelo estudo da mitologia nos leva ao entendimento do funcionamento da mente de qualquer ser humano. Todos os mitos trazem este funcionamento. Só para ilustrar, vamos pegar um mito grego. Por que grego? Porque a a mitologia grega foi a base da construção da civilização ocidental greco-romana. A nossa sociedade foi constituída em cima dessa mitologia, com o sincretismo entre a mitologia grega e o cristianismo. E o judaísmo surgiu, então, a civilização ocidental. Nós, brasileiros, a maioria oriundos da Europa, brasileiro que reencarnou aqui mais de cinco, seis vezes exceção, a maioria está aqui é, a primeira vez no Brasil, reencarnada no Brasil, a segunda vez, a terceira vez, no máximo. porque Porque são 500 anos, menos de 500 anos, as, as primeiras expedições colonizadoras foram no século XVI, 1530 e alguma coisa, que começaram a vir os portugueses, e aqui, então, eles, cruzando com negros que já vinham escravos para cá, desde essa época, negros e índios, essa mistura do europeu, do negro e do índio, surgiu o primeiro brasileiro, isto é, aquele nascido aqui, a partir da mistura dessas etnias. Então, as primeiras reencarnações de espíritos aqui no Brasil têm mais ou menos 460, 470 anos, se você pegar cada encarnação, em média, durando de lá para cá 50 anos, e a pessoa passando mais 50 desencarnados, são 100 anos. 470, 500 anos dividido por 100, são 5 encarnações no máximo. Então, nós viemos de outras partes, espíritos da Europa, da Península Ibérica, da Itália, da França, da Inglaterra, da África, Viemos da Ásia também, do Oriente Médio, mas a maioria daqui veio da Europa. Então, veja de onde você veio. Alguns vieram dos Estados Unidos, do Canadá, poucos lá da Ásia, mas viemos também de lá. Somos espíritos que aqui reencarnamos em busca de uma terra nova, de um lugar para desenvolver novas habilidades. Um país novo, um país em crescimento, um país em desenvolvimento, um país que não tem uma tradição histórica. Quer dizer, a nossa história só tem 500 anos. E olha que história, uma história muito pobre. Nós é, não, não guerreamos, nós não temos vulcões, nós não temos grandes acidentes geográficos. Então, nós estamos meio que é, novos aqui nessa terra para desbravá-la, para crescer nela. Então, é, esses... Espíritos, nós que viemos para cá, nós temos uma tradição é, judaico-cristã, greco-romana. Os nossos mitos, eles podem ser estudados a partir da mitologia grega, por isso. O Brasil, o Brasil não tem mito, nós temos lendas, nós temos contos de fadas, mas não temos mitos. Nós não criamos uma religião baseada, baseada numa mitologia. Criamos uma religião baseada numa revelação, ou pegamos emprestado a religião cristã. Bom, vamos lá. Se nós pegarmos um desses mitos grego, poderíamos pegar o mito de Oxum, poderíamos pegar o mito de Emanjá, poderíamos pegar um mito de Odin, lá da, da é, Alemanha, da, dos países nórdicos, poderíamos pegar um mito indiano, Vishnu, ou algo, ou algo parecido mas vamos pegar o mito grego, o mito de Hades, H-A-D-E-S, o mito de Hades, um mito, Hades era irmão de Zeus, eram três irmãos e três irmãs, o pai teve seis filhos, era Deméter, Zeus, Posido, Hades e é, qual era a outra? Esqueci o nome da, da sexta. Ah, era é Demeter, acho que era Artemis, não. Não, não era Artemis. Uma sexta. Eu me lembro. A idade. Você veja como é a pessoa ter 65 anos. Tem, pode utilizar essa desculpa quando esquece uma coisa. Mas eu me lembro. Pois bem, ele teve seis filhos. E para não ser destronado, para não perder o poder, ele engolia os filhos. A mulher dele resolveu preservar o caçula e deu a ele uma pedra em lugar de um filho para ele comer. Quando ele comeu a pedra, mastigou a pedra, regurgitou os outros filhos. Mito, é simplesmente um mito. Não adianta você encontrar uma lógica, porque isso precisa ser interpretado para ser entendido. Esse último filho, Caçula, se chamava Zeus. Numa das guerras, ele adquiriu um é, raio. Com isso, ele destrona o pai e assume o poder. Dá ao irmão Pocidon o direito de reinar sobre o mar. Ele, Zeus, ficou no Olimpo, reinando sobre os deuses, sobre os homens, sobre os animais, sobre tudo. E ao irmão Pocidon, ele deu o mar. E ao irmão Hades, ele deu as entranhas da terra. Deu o inferno, o mundo dos mortos. Hades é o Deus que reina sobre o mundo dos mortos, o reino avernal. Esta é a história da criação de um mito chamado mito de Hades. Qual a característica? deste mito. Ele reina debaixo da terra. A terra é aquilo, ou é o elemento, que produz tudo. Toda a vegetação vem da terra, toda água brota da terra. Nós nascemos da terra, nós somos seres chamados de quitônicos, porque a matéria que constitui esse corpo veio da terra veio das árvores, as proteínas vieram dos animais. Nós somos filhos da Terra. Nós, encarnados, somos filhos da Terra. Então, a Terra que produz tudo. Hades, o apelido de Hades era Plutão. Plutão ou o rico. Hades reinava sobre o mundo subterrâneo e era conhecido como o rico. Isto quer dizer que debaixo da terra só há riqueza, debaixo da terra só há energia capaz de produzir a vida. Esse mito significa dizer que aquilo que você não sabe de você, aquilo que fica abaixo da sua consciência, Aquilo que você não conhece de você, que se chama o inconsciente, é o que há de mais rico. Daí a proposta do autodescobrimento. Você precisa descobrir, porque há uma região na sua mente, chamada inconsciente, onde está a grande riqueza. O A de seu é o seu inconsciente. O que que está no inconsciente humano? Certamente todas as vidas que você viveu, todos os personagens que você se fez representar. Nesse inconsciente está a matriz da consciência, está a matriz da vida. De onde eu tiro isso? Do mito de Hades, porque ele representa o que há de inconsciente no ser humano, porque ele representa tudo o que você não sabe de você, e o que você não sabe de você vem de vidas passadas. A gente pensa que a nossa história começa na infância, a gente pensa que as nossas dificuldades, os nossos traumas vêm da infância a gente pensa que foram nossos pais que causaram os problemas que atravessamos, é porque não conhecemos o nosso Hades, porque não conhecemos o nosso inferno. Você só vai aos céus se descer ao seu inferno. Você só compreende a sua finalidade se você entrar em contato com o seu inconsciente. Aí você vai perguntar, mas se é inconsciente, como é que eu vou saber? Como é que eu vou acessar? Na realidade, todos os dias você acessa o inconsciente, porque todos os dias que você dorme, você sonha. Você pode não se lembrar, mas você sonha. Obrigatoriamente, todo mundo sonha. Todo mundo tem um sono REM, todo mundo tem uma alteração cerebral que leva ao entendimento de que a pessoa está sonhando no momento do sonho, há uma alteração na frequência cerebral. Todos nós sonhamos. O sonho traz o inconsciente. O sonho não revela o que está na consciência, revela parte de você que você desconhece. Só que você não sabe interpretar o seu sonho como você não sabe interpretar um mito. O sonhador, ele tenta interpretar o sonho de uma forma muito objetiva. Como uma paciente me disse, Adenauer, Eu sonhei meu pai morrendo. Será que ele vai morrer? Olha, com certeza seu pai vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer. É é impossível. Me traga uma família que nunca morreu ninguém. Não tem, todo mundo morre. Agora, você achar que o seu sonho da morte do seu pai representa a real possibilidade dele desencarnar? Agora, não. Embora ele possa desencarnar como qualquer pessoa, mas o seu sonho não pode ser interpretado diretamente dessa forma. E, de fato, o pai dela não desencarnou ainda, né? mas vai, um dia desse vai. A tendência do sonhador é dizer, eu tive um sonho maluco. Claro, é maluco porque ele não obedece a sua lógica, como o mito não obedece à sua lógica. O mito é o mito. O mito é uma criação coletiva. O mito mistura funcionamento da mente, comportamento humano, anseios humanos, desejos humanos, potenciais humanos, tudo em cada mito. E o mais interessante é que, se você estudar um mito hindu, um mito japonês, um mito africano, um mito grego, um mito nórdico, todos falam da mesma coisa, porque é uma criação coletiva. Não é simplesmente oriundo de uma cultura. A representação, ou como se apresenta, é influenciado pela cultura, mas o conteúdo, a essência do mito é universal. Tanto faz você estudar o grego, o romano, o latino, o, o nórdico, o africano. Tanto faz você estudar o Oxum, como você estudar é, Odin, como você estudar Hades, Perséfone ou qualquer outro mito, você vai encontrar o mesmo significado coletivo. Então, quando eu me deparei com o estudo da mitologia, e aí vão-se muitos anos, eu entendi que há uma mente que antecede o corpo físico. Então, já tirei a mente do cérebro. Mente Não tem nada a ver com cérebro. Mente é processo. Mente é armazenamento. Mente é fluxo de energia sutil. O cérebro pode morrer, o corpo pode morrer, mas a mente fica intacta. Sua mente não é o seu corpo. O seu corpo é um instrumento que obedece a... limites, que tem limites para a sua existência. A mente não. A mente não trabalha com tempo, nem com espaço. O corpo, o eu do corpo, o eu da consciência, trabalha com referência. Onde estou? Que dia é hoje? O que faço? O que estou fazendo? O que vou fazer? O eu da consciência trabalha com uma lógica. Com uma lógica causal. A sua mente... Não trabalha com essa lógica causal. É preciso que você entenda que a mente é uma estação intermediária entre o seu corpo e o espírito que você é. Aí você vai me perguntar, então, é, o, a mente não está no espírito? Não é o espírito que pensa? lembre sempre da água da torneira. Não é ali. Nem é na estação de tratamento. Nem é na represa. Lá na captação. A água vem das entranhas da terra, nem é da nuvem, a nuvem é a chuva que cai, e cai para onde? Para as entranhas da terra, sempre volta para as entranhas da terra que brota para ser captada em algum ponto. Então, a mente não não está no espírito. O que que está no espírito? O espírito é a essência divina. O espírito é o ser transcendente. O espírito não é matéria, E mente é matéria, só que é uma matéria mais sutil do que a matéria densa do corpo. É como a luz. A luz é matéria, mas é uma matéria sutil. Você transita de um lado para outro e não esbarra na luz. A luz esbarra em você, mas você não esbarra na luz. E é matéria. E Isso que está iluminando a gente é matéria, mas a gente não tem essa visão. É uma matéria diferente. É uma matéria que atravessa outra matéria, porque atravessa o vidro. A mente é uma matéria sutil, portanto, não é espírito, nem é espírito, nem é corpo. A mente está no elemento intermediário chamado perispírito. Ali, no corpo espiritual, o perispírito é um corpo que preside a organização do corpo físico, E é um corpo que abriga a mente, que realiza os processos. Como é que funciona isso? Isto você depreende do estudo da mitologia, não de um mito, de dezenas de mitos. Aqui nesse livro eu trago, acho que pelo menos uns 20, 25, 24 mitos, algo desse tipo, acho que são 24 mitos que eu analiso aqui. Mitos masculinos, mitos femininos. Bom, mas ambos servem para o ser humano. Então, quando você analisa, entende o que é a mitologia, você começa a entender como funciona a mente. Tem um mito aqui para ilustrar na prática. Aliás, eu vou contar a história, depois eu conto o mito. Uma paciente minha, isso tem muitos anos, deve ter uns 20 anos atrás... Ela foi traída pelo marido. Coisa rara, né? Foi traída pelo marido. Algo incomum, né? Foi traída. E ela descobriu e botou ele para fora de casa. Nunca mais eu quero lhe ver. E botou ele para fora de casa. Ele foi para a casa da mãe dele. Foi para a casa da mãe. E como é que ela descobriu? A amante dele botou um anúncio no jornal de grande circulação da cidade. Uma declaração de amor a ele. Só que ela não botou o nome dela, botou o nome dele e botou um pseudônimo. O pseudônimo que ela botou foi Afrodite. Olha que coisa fantástica, né? Afrodite. Afrodite apaixonada por ele. Botou o nome dele, né? Declaração de amor. Ela aí foi investigar, foi no jornal, descobriu quem foi que botou, quem pagou o anúncio. Pronto, chegou facilmente a Dita Cuja e aí botou ele para fora. Doutor, para fora, vai embora, não quero você. Eles tinham três filhos, né? não quero você, vou cuidar de meus filhos. tal. Ele aí foi para a casa da, da mãe dele, não ficou com a amante, ele ficou, chorou muito, arrependeu-se, mas ela não quis ele, não quis. No terceiro dia em que ele estava na casa da mãe, ele aí resolveu voltar na casa dele, sabia que, era uma tarde que ela não estava em casa. Ele morava numa casa, não era num apartamento, não, numa casa. Sabia que ela não estava em casa, que ela tinha saído com os filhos, ele ficou espreitando. Quando ela saiu, ele entrou na casa. Foi no quarto do casal, tirou um quadro da parede que tinha no quarto de casal. E levou embora. No lugar, ele levou uma latinha de tinta vermelha com pincel. Desenhou um coração com uma flecha no coração e o coração pingando sangue, vermelho, né? lá na parede do quarto. E foi embora, levou o quadro que tinha ali para ela ver que tinha um coração partido, choroso. né? Sem ele saber que o coração partido com a flecha é símbolo de cupido. E Cupido é Eros, que é filho de Afrodite, o mito. Olhe bem. Ela, quando voltou para casa, né, trouxe os filhos, já de tardinha, quando ela entrou no quarto, tomou aquele susto. Ficou com raiva dele, porque logo viu que foi ele. Não contou conversa. Chamou a empregada, tome conta dos meninos, foi no shopping para comprar um quadro para botar no lugar. Procurou, procurou um quadro numa loja de, de, de quadros. Tinha um quadro grande. Disse: Eu quero esse quadro. Pelo tamanho, ela escolheu o quadro. Nem viu direito o que era. Chegou, levou em casa, botou o quadro na parede. Só que o quadro era um mito. O um mito de Eros e Psiquê, do filho de Afrodite. Ela colocou. Tudo isso inconsciente. A mulher colocou o nome de Afrodite. Ele desenha Eros. Ela traz o quadro de Eros e Psique. Tudo isso inconsciente. Por quê? Porque a nossa mente coletiva, quando a gente pensa que está fazendo escolhas, nós estamos seguindo protocolos padrões. E esses protocolos estão aqui. Para encurtar a história, ele de tanto insistir, Voltaram e estão juntos até hoje. Esses dois estão juntos até hoje. É uma história até muito bonita, a história deles. Né? É, o, o resultado, o fruto disso, uma história muito bonita. Né? Mas eles seguiram, por, durante algum tempo, é, comportamentos padronizados, comportamentos definidos, muito bem definidos. Por isso que às vezes as pessoas, pacientes meus digam, Adenor, como é que você sabia que ia acontecer isso? Criatura, protocolo padrão. Você ainda vai seguir um modelo mental. Você está pensando que você está fazendo escolhas? Muitas das nossas decisões não são escolhas livres e a gente pensa, não, eu quero fazer isso. O que você está querendo fazer é estar seguindo um protocolo psíquico, como funciona a mente coletiva. Não há nada inusitado no que você está fazendo. Não é uma escolha livre, você está seguindo o que todos fazem. É aquela questão da, da, da manada. né Estourou a, a boiada, todos saem na mesma direção. É assim que o ser humano funciona quando ele não tem consciência do seu inconsciente. Quando você descobre o seu inconsciente, espera aí, eu não vou fazer mais assim. Isso não me levou a mim mesmo. O espírito sabe dos protocolos mentais. Tenta mudar o comportamento, mas o personagem, imerso numa cultura, age da mesma forma. Aí se pergunta, por que que eu não consigo mudar? porque você está agindo de uma forma padronizada. Você está seguindo um modelo coletivo. Faça diferente. Saia da consciência coletiva. Saia do modo que todo mundo age. E, para você mudar, você tem que entender que há um inconsciente que domina a consciência. Hades é... O Deus da fertilidade, mais do que Deméter, porque é no inconsciente que estão as suas habilidades. É no inconsciente que estão os personagens que você viveu. É no inconsciente que está a força nutridora do Espírito. Então você precisa descobrir o seu inconsciente. Não só através dos sonhos, através da oração, da meditação, das reflexões que você faça, das leituras, você vai descobrir o seu inconsciente, da mediunidade, do contato com espíritos, você vai descobrir o seu inconsciente. O estudo da mitologia faz você entender o comportamento coletivo humano, faz você entender todas as vezes que você repete padrões. Você vai pensar assim, poxa, ah, se é assim... Eu não vou fazer mais isso. Assim, eu não vou agir. Dessa forma, eu não vou atuar. Por mais que você queira achar que você é livre, você está sob influência coletiva. Vou dar um exemplo também de um filme que eu assisti recentemente. Um filme direcionando as pessoas, mostrando como manipular as pessoas. Você assiste o filme pensando que o filme... Está denunciando que você é manipulada ou manipulado pelas redes sociais, sem você perceber que quem está lhe manipulando é o filme. Não, mas o filme denuncia, o filme é encomendado. A pessoa não percebe que o filme foi encomendado para denunciar algo contra o ser humano, porque quem encomenda quer lhe manipular, e você não percebe. Você acaba fazendo restrições achando que você é livre para fazer suas escolhas, ninguém é livre para fazer escolhas. Todos nós sofremos influências hora de uma rede social, hora de um jornal, hora de uma televisão, hora de um amigo, hora de um amigo, hora do pai, da mãe de um filho, nós somos seres influenciáveis. A questão é o, é o seu grau de influência Qual é o seu grau de influência? até onde você se permitir, mas sempre você estará sob a influência de alguém ou de alguém. A mitologia mostra influências que não são externas, influências internas, influências no formato de padrões de comportamento. E se você quiser mudar o comportamento, ah, eu vou mudar a minha atitude, nem sempre vai conseguir... Você tem que dissolver o protocolo. O protocolo coletivo é assim. Sempre que eu faço uma coisa e que vem uma reação, eu reajo a essa reação de uma forma padronizada. Aí o que a gente faz? Ah, eu quero mudar a reação. Eu quero mudar o comportamento, meu comportamento. Esquecido que todas as vezes que você fizer tal coisa vai resultar uma reação. Ao invés de querer mudar seu comportamento, mude o protocolo que lhe leva a todas as vezes fazer daquela maneira. Então, é uma mudança interna, não uma mudança externa. É como a pessoa querer deixar de fumar. ah Você quer deixar de fumar? Compre menos cigarro. Isso não vai resolver, porque o seu problema não é o cigarro. O seu problema é a ansiedade. Você pode até... Deixar de fumar, mas não vai deixar a causa geradora. Então, vá à causa geradora. Sempre vá à causa geradora. Porque a ansiedade tem uma causa geradora, antecipação do futuro. Deixe de antecipar o futuro. Não, não, não e se meu pai morrer? O pai foi para a UTI, e se meu pai morrer. Está antecipando o futuro, né? Ah, mas eu fico preocupada. Não antecipe o futuro. Viva o presente, viva o momento. Dissolva esse protocolo mental de estar lá na frente. Eu não quero estar lá na frente. A cada dia, o seu dia. A cada hora, a sua hora. Não vou, não vou morrer de véspera. Dizem que peru morre de véspera, né? Não. Vamos viver o momento. Se eu tenho uma pessoa que está na UTI, eu vou fazer as minhas orações que você fique em paz, que aconteça o melhor. Prefiro que você permaneça encarnado ou encarnada, mas não vou sofrer antecipadamente, porque não tenho o domínio disso. Então, você precisa dissolver certos protocolos mentais. Estudo de mitologia. O estudo da mitologia é como você vai entender o funcionamento da mente humana. O funcionamento do comportamento coletivo não é o funcionamento do comportamento de uma pessoa, é como funciona a mente humana. Aí você vai entender que há um espírito que tem um, um desejo, que tem um fluxo de pensar que passa pela mente. O fluxo, o impulso que vem do espírito não é o pensamento, é um desejo de viver, De realizar. Isso é processado pela mente e chega ao comportamento. Entendendo a mente, você pode modificar comportamentos, porque você dissolve protocolos mentais. Vocês podem pensar que eu quis fazer propaganda do meu livro. Sim, é. Compre. É até baratinho. Vende na livraria Psicologia, Mitologia e Espiritualidade. Mas, independentemente do meu livro, procure estudar um pouco de mitologia, você vai entender mais por que você se comporta de uma forma e que não dá resultados positivos para você. Ok? Muita paz.